0: Nous allons changer de sujet après avoir parlé, en fait pas totalement d'ailleurs, de données publiques et de, de collectivités, vu que nous allons parler maintenant d'un label qui s'appelle le label Territoire Numérique Libre et normalement nous avons depuis Montpellier, euh, Béatrice jean, jean donc par téléphone. Béatrice, est-ce que tu es là
1: oui, bonjour, je suis là.
0: Alors Béatrice, donc, tu es chargée de communication donc, à l'Adulacte, qui est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territori territoriales. Et tu t'occupes notamment euh, du label Territoire numérique libre. Ma ah bah, bah, première question sera simple. Hein. Qu'est-ce que le label Territoire numérique libre
1: ah, Alors le label Territoire numérique libre c'est un label qui a été créé en 2016, en fait, pour récompenser les territoires qui utilisent ou qui privilégient les logiciels et les licences libres, voilà, dans leurs services. Euh, c'est vrai qu'à l'Adulacte, tout, tout au long de l'année, on côtoie des collectivités qui font des efforts en ce sens, qui ont des démarches pour s'affranchir de logiciels propriétaires, euh, qui mettent par exemple du Ubuntu dans leurs écoles, qui mettent en commun leurs moyens financiers pour développer des outils libres, euh, qui financent des événements autour du livre comme des hackathons. Et euh, on voulait vraiment récompenser les efforts de ces collectivités, montrer qu'utiliser du logiciel libre dans le service public, c'est une démarche qui devrait être naturelle. Euh, Donc dans, dans un monde parfait, c'est vrai que tous les logiciels financés par l'argent public devraient être publiés sous licence libre. Euh, bon, c'est un petit peu l'idée du LACT et puis de nombreuses campagnes comme la campagne européenne euh, Argent public, code public. Et tout à l'heure, dans l'émission, vous parliez des administrations. Euh, c'est vrai que les collectivités, actuellement, sont un petit peu dans le même processus. Euh, il y a différents rapports et directives qui les poussent vers le sens du livre, qui, qui dit que le livre, bah, c'est euh, quelque chose qui, vers lequel il faut aller, mais il n'y a pas d'obligation. Euh, et donc, il est essentiel pour nous d'encourager toutes les volontés politiques qui vont dans le bon sens.
0: D'accord. Et donc pour une, une collectivité, euh, quels sont les intérêts à, à, à candidater un, à un tel label?
1: Alors en fait le, le label on, on l'a conçu en fait pour répondre à trois objectifs. Euh, un objectif d'évaluation, de sensibilisation et de valorisation. Euh, alors la partie évaluation, mais en fait, c'est vrai que le, le dossier de candidature permet à la collectivité de faire un peu un état des lieux de ces usages numériques libres, donc quelle stratégie a été mise en place, où en est la migration, quelles sont les contributions de la collectivité à différents outils libres. Pour la partie sensibilisation, euh, c'est vrai qu'en fait l'usage des, des logiciels libres dans une collectivité, euh, ça concerne à la fois les élus, les agents, mais aussi les, les administrés. Et euh, parfois la volonté, elle vient du service informatique euh, qui a un petit peu plus de mal à convaincre les élus qui ont envie de sensibiliser sur le point. Et puis parfois c'est au contraire la volonté d'un élu et il va falloir un petit peu faire la sensibilisation au niveau justement du service informatique ou au niveau des administrés pour leur montrer que l'argent public est bien employé. Donc voilà. Et la dernière mission, c'est une mission de, de valorisation, c'est-à-dire qu'une collectivité qui va candidater, elle va le faire pour faire connaître et reconnaître ses actions en matière de logiciels libres, en matière d'open data dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est un label qui permet de se démarquer.
0: D'accord. Et donc, il y a différents niveaux de label qui permettent justement de mesurer peut-être l'évolution de l'implication et des démarches logiciels libres et données publiques dans la collectivité
1: tout à fait. Hein. Le, le label, comme de nombreux labels, hein, est gradé en fait de 1 à 5. Donc, euh, euh, Par exemple, pour vous, euh, Floris, on va avoir des petites fleurs. Là, c'est des copylestes. Donc, c'est gradé de 1 à 5 copilests. Et euh, donc, les collectivités candidates qui ont entrepris une première démarche vers le libre, euh, ne serait-ce qu'en utilisant des premiers outils, outils libres sur le poste de travail. Hein, il en existe de, de, de nombreux hein, qui sont très accessibles, euh, obtiennent donc un minima le niveau 1. Euh, donc, c'est le, le niveau en fait de la première reconnaissance des efforts accomplis, de la découverte, et ça va jusqu'au niveau 5, donc euh, niveau d'excellence qui n'a encore pas été atteint.
0: Peut-être cette année, on verra.
1: <rire> Alors... Peut-être cette année, on espère.
0: Alors donc ce label est organisé euh, donc par la DULACTE, euh, mais est-ce qu'il est organisé en partenariat avec d'autres structures, avec le soutien de structures institutionnelles
1: tout à fait. Donc, euh, il est organisé en fait. Il y a un comité d'orientation qui est en place, euh, donc avec la Dinsic, la Direction informatique de l'État, euh, la Pril, la FUL, qui sont tous les deux des associations de défense du libre. Hein, donc, oui. on, 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 est, euh, on est tous dans le même créneau avec le pôle akinétique euh, qui est un cluster de, donc d'entreprises du numérique libre, euh, et la ville de saint martin riage qui représente entre guillemets la, la vision élue en fait hein, au sein du comité.
0: D'accord. Akinétique le pôle, c'est de la région de Bordeaux, si je me souviens bien. Tout à fait. Oui. Euh, donc, c'est la troisième édition cette année. Euh, est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu de collectivités labellisées les années précédentes, donc en, en 2016 et 2017, et est-ce qu'il y a euh, des types de collectivités particulières ou des exemples marquants de collectivités qui ont reçu un label
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, en 2016, pour la première édition, on a eu 16 candidatures. Euh, et en 2017, on en a eu 23. Et euh, on va dire qu'en comptant les, euh, les collectivités qui ont recandidaté d'une année sur l'autre, ça fait un, un total d'environ une trentaine de collectivités qui ont été labellisées en deux. Donc euh, c'est intéressant. Et bien sûr, on a envie de, de dépasser ce chiffre cette année. On a envie de toucher de nouvelles collectivités. Euh, au niveau des types de, de collectivités, en fait ça s'adresse vraiment à toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire euh, ville, aglo, euh, communauté de communes, départements, région. On n'a pas encore eu de candidature de région, mais j'espère cette année aussi. Mais on a eu trois départements, on a eu la Gironde, les Côtes d'Armor et le Rhône, qui sont déjà tous labellisés. On a eu aussi un, un centre départemental d'incendie et secours en 2016. Et euh, comme exemple marquant, par exemple, l'an dernier, on a eu une petite collectivité, euh, la Deves rivière avec 220 habitants, qui a eu un niveau 3. C'est quand même un beau niveau. Et euh, ça prouve qu'on peut faire du libre, hein, même en étant dans une toute petite collectivité, avec des petits moyens.
0: D'accord. Et donc, comme c'est une, effectivement, c'est un label qui est, qui est par année, donc une collectivité, d'ailleurs je crois que tu l'as dit, qui a déjà obtenu un label doit resoumettre une candidature en 2018 pour pouvoir recevoir un nouveau label et éventuellement changer de niveau.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est vrai que qu'une nouvelle candidature, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais c'est intéressant parce que le questionnaire, il évolue d'une année sur l'autre. Euh, cette année, par exemple, nous avons inauguré une nouvelle partie stratégie pour recenser en fait, les démarches de mutualisation en cours et à venir et euh, en fait mieux cerner les intentions politiques que derrière les choix. Euh, parce que derrière les choix matériels, etc., il y a toujours une intention. Et voilà, c'était pour un petit peu mieux analyser cette, cette stratégie euh, mise en place sur les territoires. D'accord. Donc c'est intéressant pour une collectivité de revenir, euh, ne serait-ce parce que c'est une nouvelle occasion de communiquer aussi sur les démarches qu'elle fait, euh, de mettre à jour cette information, voilà, de refaire un état des lieux.
0: Ok, et une collectivité donc, qui doit candidater, que est la... tu as parlé d'un questionnaire, est-ce un... est que c'est un questionnaire papier, on a parlé de papier tout à l'heure, est-ce que fait est un formulaire en ligne, quels sont les sujets abordés, le nombre de questions
1: oui, tout à fait. Alors, le, la candidature, elle est assez simple et facile. Euh, quand je dis simple et facile, c'est parce que je sais qu'il y a des, des labels où il faut des semaines de préparation pour constituer le dossier. Euh, ici, on a, on a estimé qu'il faut, voilà, faut à peu près une demi-journée pour remplir le questionnaire. Euh, c'est assez rapide, voilà. Euh, pour candidater, en fait, il faut que la collectivité mandate deux référents, dont un élu. Euh, et euh, bien sûr, peut préparer en amont euh, sa candidature en téléchargeant la liste des questions euh, qui est disponible sur le site en, en version PDF pour préparer donc euh, en amont. Et ensuite, elle enregistre sa candidature en ligne. On a un formulaire euh, Framaform qui est disponible. Il y a environ une centaine de questions réparties en cinq parties. Donc, euh, l'identification de la collectivité, la partie stratégie mutualisation, les formats ouverts et euh, les logiciels et systèmes libres, bien entendu, c'est la partie la plus importante où on va vraiment la faire un état des lieux et euh, une partie euh, communication écosystème euh, pour voir euh, si la, la ville contribue à l'écosystème au travers des entreprises, associations sur son territoire et une partie open data, hein, c'était le sujet tout à l'heure. Donc, euh, c'est euh, relativement euh, aisé, entre guillemets, à, à remplir, euh, même pour une une première, euh, une première candidature.
0: D'accord. Euh, quelle est la date limite pour candidater, je suppose que c'est prochainement
1: Oui, tout à fait. Euh, les candidatures se terminent le 15 octobre à minuit. Euh, le délai effectivement de 15 jours est largement suffisant pour les collectivités qui découvriraient le label aujourd'hui et encore le temps euh, tout à fait de, de candidater.
0: D'accord. Alors donc le label, euh, donc, la date limite c'est le lundi 15 octobre. Quand est-ce que seront annoncés les, les résultats et la remise des prix aura lieu où à Paris ou ailleurs ou à Montpellier Alors,
1: il euh, y a eu euh, les premières remises des labels qui ont lieu à Paris. Mais cette année, voilà, on change un petit peu de, de contexte et de cadre. Euh, en fait, on va annoncer les résultats en même temps qu'une remise des labels qui aura lieu à Bordeaux euh, le 6 novembre 2018 euh, vers 17h30. Et c'est dans le cadre en fait, de l'organisation de la première convention Open Source B-Boost euh, qui est donc organisée cette année à Bordeaux. C'est une convention professionnelle euh, organisée notamment par Polactinétique, par la région, etc. Euh, et il y aura ce, le même jour euh, organisé une table ronde euh, avec des collectivités déjà labellisées qui vont venir faire part de leur expérience en fait euh, sur le terrain. Voilà donc le 6 novembre 2018, euh, tous les résultats seront affichés euh, le, dans, la, dans la foulée, euh, seront communiqués sur site internet bien entendu.
0: Donc les collectivités qui vont candidater doivent réserver déjà leur, euh, leur déplacement à Bordeaux le 6 novembre euh, pour recevoir euh, leur label euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la présentation de ce label. Ou est-ce que tu veux rajouter une précision euh,
1: Alors, ben, simplement d'aller voir le site alors, et de se renseigner. On, on, euh, on a vraiment envie de toucher de nouvelles collectivités, surtout de montrer que, euh, par, des, par des petits efforts, c'est simple de mettre un pied dedans et, euh, et que la plupart des collectivités, finalement, utilisent déjà des logiciels libres sans forcément en avoir conscience. Donc, euh, peut-être que beaucoup, beaucoup plus de collectivités m'inviterait, ne serait-ce que d'entrer dans le palmarès au niveau 1.
0: D'accord. Alors, le site web, on va le donner, hein, c'est territoire-numérique-libre.org. Euh, donc, il sera aussi sur, sur le site de l'April dans la partie référence. Donc, euh, les collectivités ont jusqu'au lundi 15 octobre euh, 2018, 23h59, pour candidater. L'autre date importante, c'est la remise des, des labels, mardi 6 novembre, donc, lors de la convention BeBoost euh, à Bordeaux. Donc, le site de la convention BeBoost, c'est b-boost.fr. Et le site de l'Adulacte, c'est bah adulacte.org avec deux L pour, comme logiciel libre. Euh, bah écoute, Béatrice, euh, merci de ton intervention. Je crois que c'est tout à fait clair. Et, et j'espère effectivement qu'il y aura euh, de nouvelles collectivités qui vont, euh, qui vont candidater à ce, à ce label et que d'autres vont évidemment gagner des, des marches dans les niveaux de label. Et donc,
1: tu... bon, merci de m'avoir reçu. <rire>
0: et bah de rien, écoute, et puis au plaisir de se voir bientôt. Euh, je te souhaite une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Au revoir. Alors j'encourage évidemment les collectivités à aller voir le site du territoire numérique libre mais aussi également les, les autres personnes pour voir quelles collectivités sont labellisées, c'est-à-dire peut-être que vous habitez dans une collectivité qui a, qui a été labellisée.